0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Tom Westerholt.
1: No. Dieses Kribbeln im Bauch kurz vorm Start eines Flugzeugs. Wenn wir da angeschnallt drin sitzen und die Motoren losheulen, das kennen viele von uns. Manchmal können uns Bedenken oder Unwohlsein vorm Urlaub aber auch regelrecht von einer Reise abhalten, auf die wir eigentlich total Bock gehabt hätten. Wie wir damit umgehen können, darum geht's in dieser ab 21. Wir lassen uns das mit der Angst mal erklären von der psychologischen Psychotherapeutin Amanda Nentwick. Davor sprechen wir aber erstmal mit Anja. Sie ist Reisebloggerin, reist also eh schon mehr als die meisten von uns und trotzdem hat auch sie immer wieder mal mit Angst und Unwohlsein vor dem einen oder anderen Trip zu kämpfen. Hallo Anja. Hallo. Wie ist das denn bei dir vorm Reisen?
2: Wovor hast du denn da manchmal Angst? Also ganz klar das Fliegen. Mhm. Alles andere macht mir weniger Sorgen. Ich habe eine Parkliste zum Beispiel, damit ich nichts vergesse. Aber ähm, beim Fliegen mag ich halt überhaupt nicht äh, Start und Landung. Also immer wenn es ruckelt und wackelt, dann kriege ich halt Herzklopfen und meine Hände schwitzen. Ähm, aber ich habe mich davon bisher noch nie abhalten lassen. Das heißt, ich bin bisher immer geflogen.
1: Beschreib das mal. Wie äußert sich diese Angst bei dir? Wann geht das los? Ist das erst kurz vorm Einsteigen oder hast du schon am Abend vor dem Flug eigentlich die Nase voll?
2: Also es fängt im Grunde an, wenn ich im Flieger sitze und wir dann halt losrollen und dann starten und dann wird Gas gegeben. Ganz mhm. toll finde ich auch, wenn, wenn das Flugzeug sich, sich so in die Kurve legt und ich gucke nach unten, äh, da wird mir halt immer ganz mulmig. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt meinen letzten Flug, der kam aus Griechenland und da ähm, hat es halt auch ein bisschen geruckelt. Und das Nette war, ich hatte halt eine Nachbarin, eine junge Griechin und die hat gemerkt, dass ich ganz aufgeregt war und meinte so, ist es irgendwie nicht so gut? Und ich so, ja, nicht so doll. Und dann hat sie so die, ihre Hand auf meinen Arm gelegt und meinte so, alles in Ordnung. Das fand ich total nett.
1: Ich glaube, so eine Flugangst oder nennen wir es mal ein Flugunwohlsein ist ja was, was ganz viele von uns miteinander teilen. Mhm. Das ist ja wirklich nicht so selten. Hast du da für dich über das viele und ja auch gerne reisen, was du eigentlich machst, so eine Art Eigentherapie entwickelt? Hast du so was, wo du dich selber so ein bisschen mit beruhigst?
2: Also ich habe so kleine Rituale, also ich ähm, zum Beispiel, bevor wir losfliegen, schreibe ich meinem Freund nochmal, schicke ihm eine WhatsApp und sage halt, alles in Ordnung, fliegen jetzt los, hab dich lieb, äh, das ist so das kleine Ritual ja. und ähm, wenn wir dann starten, versuche ich mich halt zu entspannen ja. und es ist halt auch so, also ich Liebe und hasse das Fliegen, ich gucke mir total gern die Welt von oben an Aha. und versuche mich damit dann auch so ein bisschen abzulenken. Und das Gute ist halt eigentlich, wenn wir erstmal gestartet sind und liegen ruhig in der Luft, dass dann auch meistens okay ist.
1: Ich wollte es gerade sagen, solange sich das Flugzeug verhält wie ein Wartesaal in der Luft, ist alles in Ordnung, ne? Genau. Aber wehe, ja. da wackelt irgendwas oder da brummt was. <lacht> oder Genau, ja, ja. Oder, da ist irgendwie, <lacht> oder irgendwas riecht komisch, habe ich auch schon erlebt. Oh, das schreibe ich Gott sei Dank noch nicht. Irgendwie... Schmort hier was? Man kommt ja auf die uh. verrücktesten Ideen. Ja, Macht das einen Unterschied für dich, ob du alleine oder in Begleitung reist, weil du machst ja beides?
2: Genau, aber ähm, in Begleitung reise ich halt oft mit meinem Freund und unserem Hund oder mit einer Freundin. Da bin ich dann halt entweder mit dem Auto unterwegs oder mit dem Zug. Da habe ich keinerlei Probleme oder Ängste. Und allein bin ich dann halt mit dem Flieger unterwegs. Und dann freue ich mich halt immer, wenn es Leute gibt, wie zum Beispiel die, die Griechen im Flieger, die mhm. merkt, dass ich aufgeregt bin und mir dann irgendwas Nettes sagt. Das, das hilft mir wirklich. das
1: ja, ist auch ein ganz schöner Tipp, vielleicht so an alle, ne, die hin und wieder ja. mal fliegen. Ein bisschen die Augen offen halten. Und wenn man selber jetzt so gar keine Probleme mit dem Fliegen hat. Mal schauen, ob da vielleicht jemand neben einem sitzt, dem so ein nettes Wort oder vielleicht irgendwie auch eine Hand dann mal ganz gut tun könnte. Abgesehen von dem Flugunwohlsein, das viele von uns haben, du reist schon sehr lange und auch sehr weit, Indien, Kambodscha, Namibia, Malediven. Wie gehst du grundsätzlich mit so einer Angst vor Fernreisen um, nicht nur wegen des Fluges, sondern auch, Stichwort, andere Sprache, anderes Essen, andere Kultur vielleicht, äh, nochmal mehr die Frage nach der Sicherheit vor Ort?
2: Ja. Also ich versuche mich halt im Vorhinein so gut es geht zu informieren über verschiedene Quellen, wie zum Beispiel Auswärtiges Amt. Ich lese irrsinnig viel. Das heißt, was gibt es da? Wie sollte man sich zum Beispiel als Frau kleiden vor Ort? Wie sieht es mit der Sprache aus? Also ich hatte zum Beispiel, als ich zum ersten Mal nach Japan geflogen bin, ein bisschen Bedenken, weil ich kann halt Englisch gut und Französisch so ein bisschen, mhm. aber halt Japanisch nicht, <lacht> ähm, ob ich da irgendwie weiterkommen würde. Und das hat Gott sei Dank recht gut geklappt. Also das hat gut funktioniert. Ja,
1: ähm, vielleicht auch so ein bisschen, so ein, so ein selbstgeschriebener Knigge für das jeweilige Land, ne?
2: Ja genau, also einfach, wie verhält man sich da, also keine Ahnung, zieht man die Schuhe aus, wenn man irgendwo reingeht oder äh, sollte man die Fußsohlen nicht zeigen, also es gibt ja in jedem Land so gewisse Sachen, die man nicht unbedingt machen sollte und ähm, sich da zu informieren, finde ich auf jeden Fall ziemlich gut, dann natürlich noch so Sachen wie, kann ich das Leitungswasser trinken, muss ich mit dem Essen ein bisschen aufpassen, weil es ist mir halt einmal in Kambodscha passiert, dass ich Magen-Darm hatte und zwar so schlimm, dass ich ähm, nicht kaum mehr laufen konnte, also also ich war dann relativ geschwächt. Wegen Gott sei Dank
1: Dehydration ich, wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Und Gott sei Dank hatte ich eine Freundin mit dabei und die hat sich um mich gekümmert. Das heißt, die hat sich um Medikament gekümmert und dass ich Salzstangen habe und Cola. Also das ja. war ganz schön.
1: Also insofern sind Vorbereitung und Recherche dein stetiger Reisevorbereitungsbegleiter. Dazu so ein bisschen Fettnäpfchenvermeidung habe ich rausgehört. Hast du sonst noch ein paar Sachen auf der Checkliste, die für dich dazugehören, dass du im Vorfeld
2: schon eine anstehende Reise besser genießen kannst? Also meine Packliste finde ich wirklich hilfreich, weil ich würde sonst wirklich alles vergessen. Ich tendiere dazu. <lacht>
1: okay. Wir ähm, sollten nicht zusammen verreisen. Wir würden wahrscheinlich ohne alles losfliegen. Okay.
2: Dann Ich habe ja ein Jahr eine Weltreise gemacht als Frau alleine, weitgehend alleine. Und ähm, damals, also im Vorfeld, haben mir ganz viele Leute äh, versucht einzureden, dass das ganz gefährlich werden würde. Ich habe dann tatsächlich auch einen Selbstverteidigungskurs gemacht, um mich zu wehren. Okay. Und letztendlich ist nicht viel passiert. Aber man muss... also ich verhalte mich im Grunde im Ausland dann auch so, wie ich es hier in der Großstadt zum Beispiel machen würde. Also abends gucken, wo ich alleine rumlaufe, ähm, gegebenenfalls eher ein Taxi nehmen oder mit Leuten zusammen weggehen. Also, dass man da einfach ähm, sicher ist. Ähm, hier zu Hause, mein Freund hat halt immer die Unterlagen vorliegen. Das heißt, der weiß, in welchen Hotels bin ich, wie sieht meine nächste Station aus, falls da irgendwas passieren sollte.
1: Gibt es denn trotzdem noch ein Reiseziel, vor dem du vielleicht im Moment noch zu viel Respekt hast, obwohl du da gerne mal hin
2: würdest? Nicht, dass mir eins einfallen würde, ja. nee.
1: Oder andersrum gefragt, ein Reiseziel, von dem du tatsächlich auch abraten würdest?
2: Ja, ich glaube, man muss halt immer im Vorhinein gucken, ähm, wie sicher bin ich da? Und es gibt halt manche Länder, in die wird man dann eher nicht reisen, ähm, aber alles andere. Ich denke, sobald man sich gut informiert hat, ähm, kann man dann auch eine Entscheidung treffen, ob man dorthin reisen würde. Hm. Und ähm, entweder alleine, in Indien habe ich es zum Beispiel so gemacht, dass ich über ein Reiseunternehmen jemanden gestellt bekommen habe, der mit mir im Auto unterwegs war, im Grunde als Guide. Ähm, das war wirklich sehr angenehm. Oder man geht vielleicht in eine Reisegruppe.
1: Ja, auch eine gute Idee. Na klar, da kann man sich ja auch informieren vorher. Auch da gibt es ja Anlaufstellen auch im Netz ohne Ende, wenn man sich ja. zum Beispiel so einer Gruppe dann anschließen möchte, weil man grundsätzlich für sich alleine reist, aber halt nicht komplett alleine unterwegs sein möchte vor Ort. Ist auch eine gute Idee. Wohin geht's als nächstes bei dir? Nach Duisburg. <lacht> <lacht> eine aufregende Reise. Also da, ja. da, also da möchte ich jetzt wissen, wirklich gerne wissen, was steht auf deiner Packliste für Duisburg? Ähm, was haben Vorbereitung und Recherche äh, ergeben? Wann, ab wann darf man sich abends nicht mehr in Duisburg-Häfen aufhalten zum Beispiel? Oder heißt ja, es ja, Duisburg-Hafen? Oh Gott, ich will nichts falsch sagen. eine ganz sagen.
2: aufwendige Recherche. Ich glaube, mein Koffer wird, wird so klein sein wie ich. ich. weiß noch nicht mal, ob ich einen Koffer mitnehme. Wahrscheinlich nehme ich so eine kleine Reisetasche mit.
1: Na also, dann dafür alles Gute für die aufregende Reise nach Duisburg. Und vielen Dank, Anja, für deinen Besuch hier bei Deutschlandfunk Nova.
2: Ja, gern geschehen. Deutschlandfunk Nova.
1: Das Einzige, wovor wir wirklich Angst haben müssen, ist die Angst selbst. Ja leicht gesagt, Franklin D. Roosevelt. Denn genau das ist ja das Problem. Oft sind Ängste diffus und irrational, aber sie sind halt eben da. Gilt auch für die Angst vorm Reisen, vorm Fliegen, vor fremden Ländern, vor fremder Sprache. Angst vor sich verirren, vor Gewalt möglicherweise, überfallen werden, abgezockt werden. Es ist eine lange Liste. Und weil das so ist, gibt es Menschen, die sich beruflich darauf konzentrieren. Nämlich Menschen mit Ängsten zu helfen. Eine von Ihnen ist Amanda Nandwick, psychologische Psychotherapeutin in München. Sie betreut Menschen mit Angststörungen unter anderem, kennt sich aber auch allgemein damit aus, was in uns passiert, wenn uns etwas aufregt, wenn wir uns wegen irgendetwas ängstlich fühlen. Gerade erst im Juni hat sie selbst eine Herausforderung gemeistert, nämlich Flugreise allein mit Baby. Hallo Amanda.
0: Hallo.
1: <lacht> Bei euch beiden war es die Flugreise nach Mallorca. Das heißt dann teilweise auch alleine Baby und Gepäck schleppen, äh, vielleicht einen Corona-Impfnachweis zeigen müssen, während das Kind schreit oder vorm Gate stehen, während die Windel gerade voll ist. Also es ist Stress. Wie hast du es gemacht?
0: Ähm, Augen zu und durch. <lacht> okay. Nein, also erstmal, ich hatte wahnsinniges Glück, dass äh, mein Sohn es super mitgemacht hat. Ich glaube, in meinem Fall war das Aufregendere tatsächlich äh, das Buchen, mhm. mich dahin zu überwinden, ähm, zu sagen, ich mache es mit ihm. Ja. Ich, ich zieh's durch.
1: Aber es war ein erstes Mal auch für euch beide so zusammen zu verreisen. Wie hast du dich selbst im Vorfeld beruhigt?
0: Also... Für mich war das Wichtigste tatsächlich, die Entscheidung, ähm, bewusst dieser Angst zu begegnen. Deswegen habe ich mich in gewisser Hinsicht gar nicht so sehr beruhigt am Anfang, sondern habe gesagt, ich möchte das jetzt erleben mit ihm. Und ich möchte diese Herausforderung annehmen, denn es war wirklich aufregend für mich. Ja, mir ist aufgefallen vorab, dass ich mit Baby einfach deutlich weniger mobil bin, als ich es mir erhofft hatte und hatte so die Hoffnung, dass durch so eine Reise ich in gewisser Hinsicht meine Komfortzone einfach erweitern kann. Und das Buchen war dann das Aufregendste. Was mir dabei geholfen hat, war dann am Ende, mich gut vorzubereiten. Ja, und zu sagen, ich schaue mal genau hin, wovor ich Angst habe, was kann alles passieren mit Kind, kann alles Mögliche passieren, medizinisch, was auch immer, und habe so ein bisschen geschaut, welches Ziel passt am besten zu uns, wie sind die Gegebenheiten vor Ort, so dass äh, ich für möglichst viele Szenarien vorbereitet bin mit Kind dann ansonsten eben die Entscheidung, ich will das jetzt erleben und durchziehen.
1: Du hast eine ganz tolle Formulierung gerade eben gewählt, die ich so vorher noch gar nicht gehört habe. Du hast gesagt, die Komfortzone erweitern. Wir reden ja ganz oft von die Komfortzone verlassen, was nach einem viel größeren Wagnis klingt. Nähern wir uns da schon dem Kern des Problems?
0: Ja, das mit der Komfortzone ist ein spannendes Thema, denn wie man es auch sehen will, in gewisser Hinsicht Dürfen wir unsere Komfortzone verlassen, um sie zu erweitern?
1: Mhm.
0: Ja, und da ist es natürlich auch wichtig, gerade jetzt als Psychotherapeutin, finde ich es wichtig zu sagen, dass man natürlich schaut, wie weit kann und möchte ich die Komfortzone verlassen, damit sie sich erweitert und damit ich nicht überfordert wäre.
1: Diese Angst, die wir speziell vorm Reisen manchmal haben, ist das im Wesentlichen die Angst vorm Unbekannten? Jetzt ganz egal, ob es mit dem Auto durch Italien geht oder Fernreise Richtung Bali oder woher kommt diese Angst eigentlich?
0: Ich denke, dass das meistens mit drunter spielt. In meiner Praxis muss ich natürlich sagen... Sind Ängste immer sehr unterschiedlich gelagert? Das heißt, man kann da schwerlich über Allgemeinplätze sprechen und sagen, bei jedem ist es die Angst vorm Unbekannten, aber bei den meisten spielt es mit rein. Denn wir alle haben das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Kontrolle und eine gewohnte Umgebung spielt natürlich in diese Bedürfnisse mit rein. Und wenn wir diese gewohnte Umgebung verlassen, dann ist das eine gewisse. Stresssituation für uns und viele Menschen erleben das als positiven Stress und für viele Menschen kann das aber auch so eine Nuance des belastenden Stresses äh, beinhalten und hängt natürlich auch von unserer Lebenssituation ab. Komme ich gerade aus einer extrem arbeitsreichen Phase, dann ist es natürlich äh, deutlich anspruchsvoller, noch eine Reise zu planen und dann am besten noch ja, eine ganz aufregende, abenteuerliche Reise. Das kann dann schon knackig für uns sein, wenn wir ohnehin gerade gestresst sind und dann ist so diese Begegnung des neuen nochmal anspruchsvoller, als wenn wir vielleicht schon ohnehin einigermaßen entspannt sind.
1: Dann lass uns mal diese Situation ein bisschen weiter spinnen, weil ich kenne das selber von mir. Ich bin auch in einigen Ländern einfach noch nicht gewesen, weil ich da mich auch in der Idee schon ein bisschen unwohl fühle, gebe ich ganz offen zu. Bei mir hängt das zusammen auch mit Kommunikation. Ich habe zum Beispiel kein gutes Gefühl bei der Idee in ein Land zu reisen, in dem ich mich nicht verständlich kann. Also in ein Land zu reisen beispielsweise, in dem gar kein oder fast überhaupt kein Englisch gesprochen wird. So da, das ist bei mir so ein, so ein Unwohlseingefühl. gefühl Trotzdem bereue ich aber bei manchen Ländern, dass ich da immer noch nicht gewesen bin. Wie kann ich denn mit der Angst umgehen, wenn ich gerne reisen will, aber dieses Gefühl nun mal die ganze Zeit irgendwie mit im Gepäck ist?
0: Also bei diesem konkreten Beispiel würde ich mich jetzt fragen, wovor genau hat man denn Angst? Ja, weil ja nicht,
1: nicht verstanden zu werden in einer Situation, in der ich, keine Ahnung, nach dem Weg fragen will, mich vielleicht verlaufen habe, nicht mehr ganz sicher bin, wo ich wo ich hin will, hin muss. Und dann so diese diffuse Angst im Hinterkopf. Ich kann mich hier vielleicht nicht verständigen und dann stehe ich da und komme nicht weiter.
0: Also gerade beim Reisen finde ich es in erster Instanz ganz wichtig, zu fragen, wie sehr möchte ich es denn? Und wenn der Wunsch sehr, sehr groß ist, dann lohnt es sich wirklich bei den ähm, bei diesen Ängsten ins ganz Konkrete zu gehen sich zu fragen, was ist denn das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Okay, ich werde nicht verstanden. Was dann? Wie gehe ich denn damit um? Ja, wenn man sich vorstellt, ich bin jetzt in der Situation, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn die Situation da ist? Weil hm. wenn wir darüber nachdenken und es andenken, dann brechen wir irgendwann ab und sagen, oh, das ist unangenehm, das will ich nicht. Aber wenn ich es wirklich möchte, dann lohnt es sich zu fragen, wie würde ich denn konkret damit umgehen? Und so gesehen dann auch in so eine Art Vorbereitung zu gehen.
1: Ich habe gerade vor kurzem erst den Spruch gehört, <lacht> gleich hinter der Angst, da fängt das Leben an. Ist das zu pathetisch oder ist da vielleicht sogar was dran, nach dem, was du gerade gesagt hast?
0: Ich persönlich finde es tatsächlich <lacht> sehr pathetisch, <lacht> ähm, weil die Angst, also. So war auch meine Erfahrung bei, bei meiner ersten Reise ganz alleine vor einigen ja. Jahren. Die kann ja in vielen Situationen immer mal wieder aufkommen. Und sie darf in meinen Augen ein Stück weit Wegbegleiter sein. Ich gebe da PatientInnen ganz gerne das Bild mit, dass die Angst wie so ein Monster ist, ja, vor dem wir drohen, wegzulaufen. Und ich gebe dann gerne das Bild mit, dass wir das Monster mitnehmen können, auch auf eine Reise. und ja, Wenn es dem Monster irgendwann langweilig wird, dann kann es davon gehen und begleitet hm. uns nicht mehr. Aber es kann es ja auch auf einer Reise immer wieder begegnen.
1: Ja, zumal das ja, glaube ich, auch ein sehr schmaler Grad ist. Ne? Wenn wir von einer wirklichen Angst reden, also wenn ich die jetzt mit Gewalt überwinde, dann ist ja auch niemandem geholfen.
0: Nee, weil dann kommen wir in eine Überforderung ja, und das nochmal zu diesem Thema Komfortzone. Dann äh, kommen wir in einen Überforderungsbereich und dann lernen wir auch nicht oder fühlen uns auch nicht wohl, sondern dann äh, geht es in Richtung Panik und das ist auch okay, das überleben wir nur. Ist das jetzt nichts, was ich äh, Menschen anraten würde, dass man sich bewusst in eine überfordernde Paniksituation begibt? Wenn es ums Reisen geht, soll ja auch bereichernd für uns sein.
1: Absolut, ja. Gibt es vielleicht irgendwie eine recht einfache Möglichkeit, für mich selber zu merken, ob ich vor etwas, sage ich mal, diese, diese ganz normale Respektangst habe, in Anführungszeichen, oder ob das doch schon so in Richtung einer Angststörung geht?
0: Ja, also ein ganz wichtiges Schlagwort dabei ist der Leidensdruck, mhm. zu schauen, wie groß der ist. Meistens hat man ja so eine Art Bauchgefühl, ne, ob man die Angst entweder bewältigen kann oder es einem einfach nicht so wichtig ist. Wenn man merkt, es nagt wirklich in einem oder man hat intensive Gefühle, sei es Panik oder man vermeidet sehr stark und leidet darunter, dann kann es sich tatsächlich lohnen, zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin zu gehen, das abklären zu lassen, denn wir sind ja auch darauf geschult zu erkennen, wenn eine Psychotherapie nicht nötig ist und dann hat man sich auch nicht viel vergeben.
1: Dann nehmen wir genau das für uns mit. Vielen herzlichen Dank, Amanda Nentwick psychologische Psychotherapeutin mit Spezialgebiet Angststörung. Wenn ich es im Hintergrund richtig gehört habe, hat sich dein Sohn gemeldet, der möchte vielleicht zurück auf die Insel? Möchte der wieder Urlaub machen?
0: Ich hoffe sehr. Jetzt <lacht> geht nämlich wieder los.
1: Na, sehr gut. Dann vielen Dank und viele Grüße nach München.
0: Dankeschön. Tschüss
1: dann nehmen wir das doch mal für uns mit. Recherche und Vorbereitung auf eine Reise und uns dazu möglichst entspannt auf den Weg machen. Das sind so Tools, die durchaus helfen können, uns auch mal wohin zu trauen, wo wir bisher vielleicht noch nie gewesen sind, weil wir eben doch ein bisschen Bammel hatten. Immer toll, wenn ihr eure Geschichten dazu mit uns teilt. Vielleicht ja auch mal zu einem unserer nächsten Themen. Unerfüllte Liebe. Wenn, was wäre, wenn... Wehtut. Erzählt uns von eurer unerfüllten Liebe, wenn ihr sowas mal erlebt habt oder gerade durchmacht. Das kann von Storys eurer Besties bis hin zu einer beginnenden Liebesgeschichte gehen, die einfach ein schlechtes Timing hatte. Thema unerfüllte Liebe, eure Storys dazu, schreibt uns gerne über mail at deutschlandfunknova.de, haut uns an über Social Media. Ihr findet uns ja und wir freuen uns auf euch.
0: Deutschlandfunknova.